0: Das heißt, wundern Sie sich nicht, wenn Sie ab und zu irgendwelche Begrüßungen hören oder wenn wir Hinweise bzw. Kommentare von Teilnehmern, von Live-Teilnehmern hier nennen. Wir sind nicht übergeschnappt, sondern es war einfach eine Live-Situation. Viel Spaß. <lacht>
1: und jetzt sind wir live. Hallo.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Lekis von passion-profit.com.
1: Und ich bin Mike Lekis. Hallo. Um, da wir es jetzt schon hier eine Weile nicht mehr gemacht haben, Facebook Live, ich hoffe, ich habe hier alle Einstellungen richtig gemacht, M könnt ihr kurz das Feedback geben, ob ihr uns gut verstehen könnt? Bitte. Ja,
0: das wäre das wär toll. Uh,
1: weil das Thema ist wichtig und wenn ich jetzt die ganze Zeit hier <lacht> in den Eder spreche, uh, hilft das ja niemandem.
0: Ja, wir hatten ein bisschen eine Sommerpause ne? mhm. um, und wie das so ist... Uh Okay, denken wir einfach mal, dass es funktioniert und wir gut zu verstehen sind und ähm, es alles prima ist und legen einfach mal los.
1: Genau. Maria sagt, ja gut zu hören. Super. Oh Maria. Danke, Maria, super, danke. Uh, ja, spannendes Thema heute, wie ich finde. Mm. Katja sagt auch gut.
0: Hallo Katja, ich freue mich, dass ihr da seid.
1: Wir sind oder wir haben seit ungefähr na, seit glaube, zweieinhalb,
0: zweieinhalb Jahren,
1: ja. zwei zweieinhalb Jahre in Automat. Auf unserer Seite, wenn du es noch nicht gesehen hast, blende ich es auch mal ein. Ein Business Assessment. Das Und, war früher ähm, nicht
0: ganz so prominent, wie es jetzt ist. Also früher lief das ähm, vor allen Dingen über den Newsletter beziehungsweise an einer Stelle im sogenannten Sales Funnel. Und jetzt genau. haben wir das halt sehr viel prominenter gemacht, wo auch sehr viel mehr Leute das, ähm, dieses Assessment durchführen.
1: Genau. Äh, wenn du es noch nicht gemacht hast, hier siehst du unten den Link eingeblendet im, im, im Video, kannst du einfach auf die Seite gehen und das noch machen.
0: Vielleicht magst du zwei Sätze sagen, was da überhaupt passiert.
1: Ja, genau. Also dieser, dieser Test besteht aus 51 <lacht> Fragen und er gibt äh, ein relativ zuverlässiges Ergebnis darüber, wo du mit deinem Business stehst. Das heißt, wie gut du bereits dein Potenzial in deinem Business ausschöpfst beziehungsweise
0: was noch möglich ist. Und ja. Es sind keine Sorge, das sind Multiple-Choice-Fragen, also man ja. kann die ankreuzen. Äh, Wir haben mal ausgerechnet, wie lange braucht man, ich habe das mal gemacht. Ich habe es jetzt genau
1: verfolgt, also im Schnitt neun Minuten.
0: Also 51 Fragen klingt natürlich, uh, ne? verstehe ich, aber so schlimm ist es nicht.
1: Ja, also im Schnitt neun Minuten brauchen die Leute. Dafür habe ich einfach mal jetzt gecheckt.
0: Ich habe Nach dem dritten Durchgang habe ich viel gebraucht. Also ja. man wird dann besser.
1: Und äh, ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und alle Ergebnisse ausgewertet, weil wir natürlich für uns auch wissen wollen, wo sind denn die Fragen, Herausforderungen und Probleme ja. der Teilnehmer? Also was müssen wir tun oder wir können? wie können wir den Leuten noch am besten weiterhelfen?
0: Und es war ziemlich spannend.
1: Ja, und da ja Datenschutz so ein, so ein aktuelles Thema auch ist, hier noch der Hinweis, diese Ergebnisse sind alle anonym. Und nur, um ehrlich zu sein, es interessiert mich auch gar nicht, wer konkret da jetzt irgendwas angeklickt hat oder so und welche E-Mail-Adresse dahinter steht, es interessiert mich sowieso nicht. Oh, komm,
0: meins hast du kontrolliert. <lacht>
1: Ja, natürlich auch jede Woche äh, nachhaken. <lacht> <lacht> ähm, mir geht es aber um das generelle Ergebnis, um, um die Auswertung dessen. Und äh, zunächst erstmal muss ich sagen, bei der Anzahl, bei der großen Anzahl, es haben mehrere okay. hundert ja mittlerweile daran teilgenommen, bin ich doch überrascht, wie ehrlich die Leute hier wirklich die, die Antworten anklicken. Es ist ja immer leicht, bei so einem Test sich ein Stück weit selbst in die Tasche mhm. zu lügen, damit das Ergebnis möglichst positiv mhm. ist. Ja. Und das ist aber, wenn ich mir die Antworten angeschaut habe, eigentlich nicht der Fall. Und das finde ich schon mal sehr, sehr gut, dass die Leute auch wirklich interessiert sind, ein ehrliches, echtes Ergebnis für sich rauszuziehen. Mhm. Ja. Und ähm, es ist aber klar, dass bei der Auswertung es so bestimmte Problemfelder gibt, die immer wieder auftreten. Und auf die und über die äh, wollen wir eigentlich jetzt hier... Äh,
0: sprechen. Wir haben das so aufgeteilt in äh, sechs Problemfelder, einfach um es mhm. ein bisschen äh, übersichtlicher zu machen, ja. die in sich gravierende Auswirkungen haben können auf das Business oder auf den Erfolg, den ein Business hat.
1: Ja, ja.
0: Und das erste Problemfeld, was ich mir mhm. herausgreifen
1: möchte, ist das eigentliche Angebot. Also das, was ihr euren Kunden, was du deinen Kunden m, vorlegst, was die letztendlich kaufen sollen, worauf die reagieren sollen. Und äh, hier sehe ich schon so ein bisschen eine erste Diskrepanz. Es ist zum Beispiel ein ganz interessantes Ergebnis, dass drei Viertel der Teilnehmer auf die Frage hin, kannst du dein Angebot in 50 Worten oder weniger überzeugend erklären? Drei Viertel haben auf diese Frage mit Ja geantwortet. Und äh, warum hebe ich das hervor? Weil es hier so einen kleinen Bias gibt, weil es, weil es so ein bisschen so die 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 Selbsteinschätzung und die Realität äh, ein bisschen auseinandergehen. Warum weiß ich das? Ganz einfach, äh, weil nur von diesen drei Vierteln nur 39 Prozent dann auch wirklich bei einer späteren Frage gesagt haben: Ja, ich bin mir sicher, dass mein Angebot auch wirklich überzeugend ist. Und noch etwas dramatischer. Nur acht Prozent haben angegeben, dass ihr Angebot auch wirklich zuverlässig
0: konvertiert, also dass ihr mhm. Angebot wirklich zuverlässig äh, Neukunden bringt. Ich wollte gerade sagen, da gibt es ja einen einfachen Gegentest. Wenn ich genügend Kunden habe, well, dann ja. habe ich irgendwas richtig. Ne? Ja, und das heißt das. ganz genau. Das heißt, drei Viertel sind der Meinung, dass ihr mhm. Angebot überzeugend
1: mhm. ist, aber nur bei acht Prozent ist das tatsächlich der Fall. Mhm. Ja. ja,
0: und es korrespondiert auch damit, dass wir auf unseren, ähm, dieses Freebie, diesen Minikurs, den wir da haben, dieses kleine Audit ähm, mit dem Titel Der erste Schritt zum Auftrag, dass ich dort seit Jahren immer wieder Zuschriften bekomme, wo Leute sagen, wow, ich bin schon wirklich lange, lange, lange im Business und ähm, habe dadurch festgestellt, ich bringe es eben nicht so überzeugend auf den Punkt und habe jetzt verstanden, warum und weshalb ich womöglich zuweilen, wenn ich auf einer Netzwerkveranstaltung bin und sage, was ich tue in nennen wir es mal so, skeptische bis entgeisterte Gesichter gucke.
1: <lacht> Schön formuliert, genau. Machen wir mal weiter bei dem Angebot. die äh, Es ist auch so, dass mehr als die Hälfte angegeben haben, sie wissen eigentlich nicht, wie sie die Attraktivität ihres Angebots wirklich steigern können.
0: Mhm.
1: Und äh, da an der Stelle den Hinweis von mir, ganz einfach, blende ich hier noch einen zweiten Link ein. Wenn du wissen willst, wie das geht, das zeigen wir übrigens nächsten Freitag am 28.8. in unserem neuen Live-Webinar. Mhm. Am, am nächsten Freitag ist der 24.8. Aber ich habe 28.8. gesagt, weil das der zweite Termin ist. Also da kannst du zwischen zwei Terminen äh, im Prinzip mhm. wählen. Da sagen wir an dieser Stelle ein paar Punkte, wie du das wirklich machst, die Attraktivität mhm. deines Angebots zu steigern.
0: Gibt zwei Unterschiede. Uh, uh, Uhrzeiten, die wir anbieten, aber wir machen keine Aufnahme. Also, wenn du dabei sein willst, würden wir uns sehr freuen ne? mhm. und guck einfach mal, ob dich die Themen in diesem Webcast interessieren. Ja, ja. Ein kleiner Hinweis hier an
1: der Stelle, nur die Hälfte, nur rund die Hälfte aller Teilnehmer stellen in ihrem Marketing, also auch bei ihren Angeboten, wirklich das Ergebnis in den Vordergrund. Ja? das ist, da, da ist schon mal so ein versteckter Hinweis. Ne? Uh.
0: Ja, und vor allen Dingen denken viele, ja, das mache ich doch. Und das Problem ist aber, dass zuweilen der Kunde das ganz anders sieht und es natürlich nicht interessiert, wie ich das sehe oder wir als Anbieter sehen, sondern immer nur wichtig ist, ja, wie sieht es der Kunde?
1: Ganz genau, ganz genau. Also ähm, es ist auch so, dass die Hälfte nicht weiß, wie sie beispielsweise ihre Angebote mit Zusatzangeboten spicken kann, so dass der K um, um beispielsweise den Auftragswert äh, weiter steigern zu können, um Kunden mehr zu binden, um den um die Investition, die der Kunde ja tätigt in unser Angebot, auch weiter abzusichern. Und äh, die Hälfte also macht es nicht und hat auch keine Idee, wie das für ihr Angebot gehen könnte.
0: Macht Sinn, dass ich da ein Beispiel nenne?
1: Ja. Oder nicht? Ja, doch. Ähm,
0: viele, gerade auf Facebook, äh, wollen ja oder tun es schon, gehen in diese Launches rein. Also, wo man zu einem festgelegten Zeitpunkt sagt, wow, ich habe hier was Neues, einen Online-Kurs oder einen Tagesworkshop oder whatever. Und... Ähm, ein Launch ist dann so diese Sequenz, in der man sozusagen ähm, seine Newsletterliste oder auch auf Facebook seine Follower darüber informiert und sagt, hey, ich habe hier was Tolles, guckt mal. Und ganz viele legen bei weitem zu viel, mh, ich sag mal, Hoffnungen oder Aufmerksamkeit oder was auch immer in nur diesen sogenannten Launch. Unsere Erfahrung ist, wenn man das sauber und richtig macht, kommt das eigentliche Geld nach dem Launch Warum? Weil ich da noch unheimlich viel machen kann, um diese Aktion, die ich hier äh, vorgenommen habe oder vorbereitet habe, zu monetarisieren. Ich kann ähm, während des Launches kleinere Produkte verkaufen. Das ist möglich, indem ich einen Downsell mache. Muss man mit Fingerspitzengefühl machen, geht aber. Ich kann während dieser äh, Tagesworkshop oder auch dieser Online-Workshop läuft, kann ich Zusatzangebote ähm, unterbreiten zur, wir nennen das, Absicherung der eigentlichen Leistung. Also nimm mal jemand, der eine Beratung oder der, der ein bestimmtes Thema anbietet. Ich bleibe mal bei der Maria. Die Maria wird demnächst einen super, super Kurs zum Thema Texten ähm, auf den Markt bringen. Ne? Kann ich nur empfehlen. Maria Horschig. Und worunter ist Maria zu erreichen?
1: Unter maria-horschig.de.
0: Ja. Maria, .de. maria macht Maria wird einen solchen Kurs anbieten. Und Maria könnte dann sagen, den Leuten, die vielleicht feststellen, ha, ich kriege das jetzt hin mit dem Schreiben, das wird besser, aber ich habe das Problem, ich brauche morgen schon eine Salespage oder eine Homepage oder irgendwas, was toll geschrieben sein muss. Und ich brauche ein bisschen länger, um das zu lernen. Also könnte man sagen, pass auf, ich biete dir entweder an ein coaching ähm, Upsell oder Downsell, das kommt auf den Preis an, wo ich dir sage, zwei Stunden kriegst du hier zu einem Sonderpreis, entweder ähm, zeige ich dir, dann machen wir gemeinsam das Schreiben an dieser Salespage oder was immer du haben möchtest, oder aber man könnte sagen, pass auf, mh, wenn du hier schnell was haben musst, ist das mein Angebot, ich mache es für dich. Also du hast eine Do-it-yourself-Version und das nächste ist die ähm, Done-for-you-Version, sorry. Im Zuge dessen, was man dort anbieten kann, fallen mir spontan, und so viel Zeit haben wir nicht, ich sehe schon, es ist wieder 10 nach 1, ne? Wir wollen heute nicht überziehen, fallen mindestens zehn Sachen an, die man anbieten kann, mhm. um das Ding zu monetarisieren. Und das tun die meisten nicht.
1: Mhm. Genau.
0: Und genau. im Nachhinein, wir ja. monetarisieren solche Sachen über Jahre.
1: Ja. Um, Sorry. Das, also. Wie gesagt, ein, ein Problemfeld ist tatsächlich die Angebotsgestaltung. Wie mache ich das, um hier wirklich überzeugende Angebotspakete für meine Kunden zu vermitteln? Mhm. Wie gesagt, nächste Woche im Webcast zeigen wir dazu etwas, wie das geht. Aber das war das eine große Problemfeld. Das zweite Problemfeld sind oder ist Verständnis, der Kunden, mit denen ich arbeite. Und auch hier gibt es wieder so eine kleine Diskrepanz in den Antworten. Äh, auch hier ist es so, dass drei Viertel aller Teilnehmer gesagt haben, ja, ich habe ein Zielkundenprofil, was ich eigentlich erstmal sehr, sehr gut finde, was ich fantastisch finde. Ja. Ähm, denn das hätte ich anders eingeschätzt. Okay. Ähm, aber auch das ist wieder mit Vorsicht zu genießen. Denn tatsächlich ist es so, dass nur 58 Prozent auch regelmäßig mit ihren Zielkunden sprechen. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass nur ein Viertel der Teilnehmer wirklich weiß, welche Kunden ihnen den meisten Umsatz bringen. Mhm. Ja, mhm. und damit zusammenhängt auch nur 17 Prozent kennen wirklich mindestens drei Kaufgründe, warum die Kunden denn bei einem kaufen. Und äh, ähm, und, und verstärken und nur 15% Prozent davon verstärken dann auch diese Kaufgründe gezielt im Marketingmaterial. Also hier ist eine große Diskrepanz da, äh, zwischen dem zu wissen, wer meine Kunden sind und zu wissen, was diese Kunden auch tatsächlich umtreibt, was diese Kunden auch tatsächlich wollen. Äh, wenn wir uns anschauen... Äh, äh, mal die Kaufgründe oder das, was warum Kunden nicht kaufen, dann ist es so, mhm. dass gerade mal 10% der Teilnehmer wissen, wenn ein Kunde nicht kauft, warum er nicht kauft. Mhm. Ja? ja, Das heißt, äh, seht zu, dass ihr hier wirklich mehr Verständnis für eure Kunden bekommt. Sprecht regelmäßig mit euren Kunden. Äh, mhm. Im Schnitt haben die Kontakt, ja, 53% Prozent haben tatsächlich nur sporadischen Kontakt. Das heißt, sporadisch, Einmal im Vierteljahr oder noch weniger?
0: Ja, was viel zu wenig ist und unserer Erfahrung nach, also wir benutzen seit, ich würde sagen, acht Jahren immer wieder Umfragen, aber nicht diese klassischen Umfragen, die so, ich sag mal, so in, in Peaks ablaufen, also wo man zwischendrin mal so eine Riesenumfrage macht, sondern wir machen das ongoing und zwar sowohl... Nach einem Kauf, also wenn ein Kunde, weil wir wollen ja Umfragen haben oder Werte haben von wirklich aktuellen Kunden, wir wollen nicht Aussagen haben von Nichtkunden, was oftmals vermengt wird und man dann natürlich nicht die richtigen Ergebnisse hat. Frei nach äh, Herrn Ford, ne, hätte ich meine Kunden gefragt, was sie wollen, hätten die gesagt, schnellere Pferde. Er hat gemacht Autos. Das heißt, wenn ich hier nicht die richtigen Leute frage, bekomme ich Ergebnisse in solchen Umfragen, die mich vollkommen aufs Glatteis führen. Na, ist ja. uns alles schon passiert am Anfang. Ist böse. Da baut man dann schon mal einen Kurs, den kein Mensch haben will. Kann man sich ersparen durch sowas. Das heißt, Umfragen nach dem Kauf, aber auch, und das ist eine richtig coole Geschichte, Umfragen danach bei den Leuten, da muss man textlich ein bisschen Fingerspitzengefühl anwenden bei den Menschen, die nicht gekauft haben. Und hm. da... Wird richtig spannend. Ich verrate jetzt nicht warum, weil wie gesagt, mit dem Blick auf die Zeit, das wird ein bisschen eng, aber da kriegt man Goldwerte Informationen dafür, was man tun muss, um sein Angebot besser zu bauen, sein Marketing besser zu machen, besser abzustimmen auf die Leute, die tatsächlich kaufen wollen.
1: Ja, ja. also im Großen und Ganzen, sprich mit deinen Kunden und gib dich dann aber nicht mit dem Erstbesten zufrieden, was sie sagen, sondern hack an der Stelle nach, frag weiter, warum ist das wichtig, warum ist das wichtig, was passiert, wenn das passiert, was passiert, wenn das nicht passiert. Ja, ähm,
0: Oft hilft auch einfach nur mal drüber nachzudenken, wirklich ja. ähm, sich da rein zu versetzen.
1: Ja, ja und dann ist immer noch so ein bisschen die Sache, äh, auch zwischen den Zeilen zu lesen. Das mhm. ist das ist ein bisschen eine Kunst, das muss man üben. Äh, aber wichtig ist der Kontakt, der regelmäßige Kontakt. Und äh, dann stellt sich auch, wenn man mit mehreren Kunden spricht, dann stellt sich oft auch irgendein Muster heraus. Ja. ja, ja, ja. Zum Beispiel ein sprachliches Muster, was ich dann in meinen Werbematerialien verwenden kann und so ja. weiter. Ja, aber je mehr du mit deinen Kunden sprichst, umso mehr entwickelst du wirklich ein Gefühl dafür, was deinen Kunden wichtig ist.
0: Übrigens ist das genau der Weg, den ich in diesem SUP, also dem solo -Unternehmer Plan, der ist so, ich sag mal, zwei, drei Posts vor diesem, vor der Ankündigung zu diesem Facebook Live beschrieben habe. Es gibt dazu keine Abkürzung. Die gibt's nicht. Wir wurden mit der Zeit immer besser, beziehungsweise wir haben immer mehr Geld verdient. Als wir verstanden haben, was ist es, das unsere besten Kunden wünschen, was sie fürchten, was sie für ihre Zukunft haben wollen, ähm, was deren Werte sind. Ganz wichtige Sache für uns.
1: Ja, hm? ja. Ähm, das dritte Problemfeld sind so Plane und Zielung. Planung. <lacht> Alles gut. <lacht> Ziele und Planung. So rum. So rum wird ein Schuh draus. Okay. Wir haben natürlich auch die Frage gestellt, stellst du dir regelmäßige Ziele? Also geschäftliche Ziele. Mhm. Setzt du dir geschäftliche Ziele? Die Hälfte macht das. Immerhin. Finde ich gut. Also die mhm. sagt, okay, ich möchte diesen oder jenen Umsatz im Monat mhm. oder im Jahr erreichen. Das ist natürlich dann auch ein Gradmesser für sich selbst. Ähm, nur ist es eine Seite, sich ein Ziel zu setzen und eine andere Seite, dann auf dieses Ziel umzusetzen. Mhm. Ja? Ja. Und ähm, das ist immer das, wo die Andrea sagt, Air Sandwich. Ja, ich habe da mein Ziel und da mein tägliches Tun, aber da ist irgendwie keine Verbindung da zwischen dem täglichen Tun und meinen Zielen. Und die, die Verbindung, die wird natürlich durch eine saubere Planung geschaffen, dass ich mir überlege, mhm. genau, was ich denn tun muss. Ich um wollte gar nicht, dass, dass du das verweinst. <lacht> ja, und ähm, da ist es so, dass wo hab ichs, wo hab ichs, wo hab ichs? Genau, nur sieben Prozent. Das ist auch interessant. Haben eine Marketingplanung, die sechs Monate, die mindestens über mhm. sechs Monate oder länger hinausgeht. Und das ist natürlich sehr wenig.
0: Das ist das ist tatsächlich sehr wenig, weil ähm, naja, ich habe in einem Unternehmerjahr bestimmte Dinge, die ich einfach berücksichtigen muss. Ich will einen Vortrag irgendwo halten. Das habe ich normalerweise nicht. Oder das ist normalerweise nichts, was ich innerhalb von zwei Wochen entscheiden kann, weil ich mich irgendwo anmelden muss oder weil ich etwas vorbereiten muss oder weil ich was anderes da habe. Das heißt, diese langfristige Planung, die natürlich nicht in Zement gestein, äh, gemeißelt sein muss, die ist einfach ein Eckpfeiler von Unternehmertum. Ja. Also anders kann ich überhaupt nicht einen Umsatz, den ich mir vornehme, dann auch tatsächlich reinbringen. Es ist nicht möglich.
1: Ja, ja. Und das reicht eigentlich auch schon wieder in das nächste Problemfeld mhm. rein, nämlich ähm, die das Zeitmanagement oder das, was die Leute dann tagtäglich auch tun. Ja. Und äh, da ist es so, dass noch nicht mal ein Viertel der Leute, also genauer gesagt 23,5 Prozent, verbringen wirklich die meiste Zeit mit Marketing und Verkauf. Also wir haben ja auch verschiedene Themenfelder zur Auswahl gestellt. Mhm. Und da ist natürlich viel mit Planung, viel Lernen, Analyse, administrative Aufgaben, Projektarbeit. Das sind alles Sachen, womit tatsächlich die meiste Zeit verbracht wird. Ja. Aber nur die wenigsten sagen, ich verbringe wirklich die meiste Zeit mit Marketing und Verkauf. Mhm. Und ähm, das ist natürlich da ist natürlich dann auch ganz klar eine Ursache drin zu sehen, warum man vielleicht nicht so viele Kunden hat, wie man haben möchte. Denn äh, wir sagen immer, eigentlich müssen 80% Prozent des Aufwandes tatsächlich in Marketing und Verkauf gehen. Und die Regel ist eigentlich ganz simpel. Wenn du zehnmal mehr Umsatz machen möchtest, musst du zehnmal mehr Marketing machen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass du dich zehnmal mehr dass du zehnmal mehr Aufwand betreiben musst. Man kann es ja auch auf eine clevere Art und Weise Statt machen.
0: ein Selfie am Tag, zehn Selfies am Tag,
1: <lacht> würde ich nicht ja. empfehlen. <lacht> genau, aber aus meiner Sicht, und das geht auch aus dem aus dem Gesamtbild des, des, des uh, uh, Tests uh, heraus hervor, ist aus meiner Sicht ein bisschen eine Unsicherheit da, was denn Business tatsächlich bedeutet. Und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das ist jetzt zwischen den Zeilen gelesen, dass es zugegebenermaßen etwas interpretiert, dass viele denken, das Business ist das, was ich tue. Mhm. Also wenn ich jetzt mhm. beispielsweise ein, äh, ich hatte mal tatsächlich den Fall, ein, mhm. ein äh, Berater in der Pharmaindustrie, der hat halt die Pharmaindustrie beraten, wie die ihre Fertigungsstraßen bauen können. Mhm. Und der hat gesagt, äh, ja, ich will mich gar nicht mit Marketing beschäftigen. Das ist doch gar nicht mein Business. Mein Business ist doch die Beratung der Leute. Nein, genau andersrum. Die Beratung der Pharmaunternehmen, das ist lediglich die Leistungsabbringung. Das ist das, wo, wo wir zwar sein Know-how drinne haben muss, aber das ist nicht das Business. Das eigentliche Business ist es, Kunden ranzubringen. Ja? Ähm, tatsächlich auch für, für den regelmäßigen Strom an Neukunden zu sorgen. Das ist das Business und nichts Absolut. anderes.
0: Naja, und der Punkt ist, ähm, normalerweise können wir etwas nicht können, was wir noch nicht können. Ne? Das ist jetzt so profunde, dass es schon wieder fast blöd klingt. Sorry, aber wir verlieben uns nicht in etwas, was wir gar nicht kennen. Ne? Ich habe mich auch nicht in dich verliebt, als ich nicht, dich noch nicht kannte. Ja. <lacht> naja.
1: Oh. Na, du hast ja sogar erst eine Bewerbung von mir gesehen.
0: Ja, die Geschichte erzählen wir andermal. Nein, aber ich will, was ich damit sagen will, ist, wir lehnen oftmals Marketing so sehr ab, weil wir womöglich ein bestimmtes Bild davon haben, wie Marketing ist, weil wir Leute sehen, die es so machen. Es geht aber auch ganz anders. Es geht aber auch so, dass man, ich sag mal, die Mechanismen versteht, wie Menschen kaufen. Das ist Nummer eins, das ist das Wichtigste. Und sich dann überlegt, wie mache ich das Marketing? Und das kann durchaus so sein, dass man irgendwann ähm, feststellt: Hey, das macht mir Spaß. Unsere Kunden sagen genau das immer wieder oder schreiben das: Hey, mir macht Akquise Spaß. Wobei für mich ist es eher fast noch Marketing, weil ne, ich bin da ein Riesenfan von Peter Drucker. Je besser das Marketing, umso äh, ja, je besser das Marketing, dann kann der Verkauf quasi wegfallen. Ne? Also ich muss nicht mehr verkaufen, wenn mein Marketing schon klasse ist.
1: Peter Trucker, an der Stelle übernehme ich gleich, ja, haben wir nämlich gern. auch eine passende Frage dazu. Peter Trucker sagt ja auch, die beiden wichtigsten Dinge eines Unternehmens sind Marketing hm. und Innovation. Und auch unser Coach sagt, wir are Marketers first, also ja. zuallererst sind wir Marketer, ja. bevor wir alles andere sind. Und Peter Trucker sagt, wie gesagt, schon die beiden wichtigsten Sachen sind eines Unternehmens, die beiden Hauptaufgaben sind Marketing und Innovation. Und er sagt noch weiter, alles andere sind nur Kosten. Und äh, wir haben auch die Frage in unserem Test gestellt, Marketing und Innovation, wie wichtig findet ihr das? Und nur 38 Prozent der Befragten haben wirklich gesagt, ja, Marketing Innovation halte ich für das Wichtigste. Und daran sieht man schon, dass, dass, dass so ein bisschen das Verständnis von dem, was ein Business wirklich ist, ähm, mehr ja. mehr entwickelt werden muss. Ja. Darf ich
0: noch einen Satz zu Innovation sagen? Ja. Weil das hört sich so ein bisschen theoretisch fremd weit weg an von einem Business, aber das ist es nicht. Mit diesem Thema Innovation ist schlicht und ergreifend gemeint, sich immer wieder auch zu überlegen, egal wie groß oder klein ein Business ist, was wollen meine Kunden? Was ist es, das sie umtreibt? Das ist heute was ganz anderes als zu der Zeit, als wir angefangen haben. Wir merken das immer wieder. Die Kunden wollen jetzt was anderes als damals. Und darauf können und müssen wir uns einstellen. Wollen wir ahead bleiben? Oder wollen wir auch unsere Kunden lange behalten? Wir haben Kunden, die sind zum Teil seit Zehn Jahren bei uns. Ja, da muss ich mir aber immer was Neues einfallen lassen, damit die bei mir bleiben, damit die sehen, hey, da geht es voran, da gibt es was Neues. Ne? Mm, ja. Sorry, wenn ich lispel, ich habe immer noch hier mit meinem Zähnen zu tun. Ne? Also, ich sage ja, wenn die Dritten kommen, dann wird böse.
1: Ja, das ist eine Generalreparatur. <lacht>
0: <lacht> ja. Nein, wir waren im Urlaub und der Zahnarzt war im Urlaub. Und,
1: äh, ja, okay. <lacht> Generalreparatur. <lacht> Äh, fünftes Problemfeld sind so die, ähm, ein, ein, ein Verständnis davon, wie Business funktioniert, ja. ja. was Business ist, war das eine und wie Business wirklich funktioniert, also wie die Mechanismen sind. Ich sag mal, das ist ja keine Raketenwissenschaft. Im Grunde genommen könnte das jeder Fünftklässler lernen, aber man muss es halt lernen, ja, mhm. und ähm, mhm. Denn, denn diese Dinge zu verstehen kann man natürlich auch für sich nutzen, um Leverage Effekte zu schaffen, um sich das Geld verdienen, leichter zu machen an, an vielen Was verschiedenen Stellen. Ist zu gut Deutsch Hebeleffekte, Hebeleffekte zu nutzen. Leverage Effekt ist ein Hebeleffekt mhm. auf Deutsch. Mhm. Um, das heißt, Archimedes, du kennst die, du kennst die Gleichung, gibt Archimedes. einen festen Punkt im All und ich hebe die Welt aus den Angeln. Genau das Gleiche kann man natürlich im Business machen. Insbesondere dann, wenn man die drei Hebel für geschäftliches Wachstum kennt und auch konsequent nutzt. Und diese drei Hebel, ich nenne sie nochmal kurz, sind natürlich die Anzahl der Kunden, die man hat. Mhm. Ja, je mehr Kunden man hat, umso mehr Umsatz kann man machen. Mhm. Um, der zweite Hebel ist dann natürlich auch, der Auftragswert pro Kunde, wenn ich mhm. es schaffe, zum Beispiel meine Preise zu erhöhen oder größere Pakete anzubieten pro Kunde, mhm. dann äh, erhöhe ich damit natürlich auch meinen Umsatz. Und der dritte Hebel ist es, die, äh, dass, dass, dass Kunden bei mir nicht nur einmal kaufen, sondern immer wieder kaufen. Ist übrigens, ja, also Regelmäßigkeit der Käufe von einzelnen Kunden.
0: Ja, ist übrigens einer der stärksten Hebel schlechthin, weil ich die Investition für das Marketing für einen Erstkunden ist mittlerweile gewaltig, kennt ihr alle. Beim zweiten Kunden ähm, ist, glaube ich, ich habe die Zahl nicht mehr perfekt im Kopf. Ich glaube, ich habe eine 72% Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, dass jemand den zweiten Kauf macht, wenn er zufrieden war natürlich, als den ersten. Absolut, okay. ja. Was natürlich viel preiswerter ist, als wenn ich in einen neuen Kunden investieren muss.
1: Ja und diese drei Hebel wenn ich die geschickt anwende kann ich damit im relativ schnell meine Umsätze äh, verdoppeln doch kennen wirklich kennen tun nur sieben Prozent der Befragten die drei Hebel ja, ja also hier merkt man schon ein bisschen mehr Wissen wie könnte immens viel helfen das oftmals sind jetzt nicht die großen Dinge die 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 eine ja. wirkliche Ergebnisänderung herbeiführen sondern die vielen kleinen Dinge konsequent umgesetzt weil du auch das gesagt hast mit den Neukunden auch interessant 12% wissen tatsächlich, nur 12% wissen tatsächlich, was sie ein Neukunde kosten darf. Hm. Ja, also da, wie, wie, wie teuer eigentlich ja. so eine Akquisition ist, ist auch oft nicht so klar. Und gar nur 3% haben wirklich einen klar definierten Verkaufsprozess aufgebaut mit einzelnen Schritten. Äh, wo wirklich klar ist, wo kann ich denn was optimieren. Ja? Mhm. Ähm, und das ist auch das, wo, wo wir in unserem Coaching ansetzen und in einem wirklich wirksamen Verkaufsprozess, und da blende ich nochmal <lacht> den Link zu unserem Webinar nächste Woche ein, Ein wirklich wirksamen Verkaufsprozess stellen wir übrigens auch nächste Woche in unserem Webinar vor, wie man so das machen kann im Marketing, wie das aussieht, die, die Basisschritte <lacht> dafür, ja? was man ja. dann auch sofort in der Praxis umsetzen kann. Und äh, ich sehe, es ist 27 und ich bin damit auch beim letzten Punkt. Mm, Marketing hat mir hat mal jemand so gesagt Marketing, mir hat mal jemand gesagt, Marketing hat viel damit zu tun, letzten Endes äh, auch doch nur Rätsel zu raten. Ja? Warum ganz einfach? Wir können natürlich unsere Kunden befragen. Mhm. Äh, wir können technisch alles sauber aufsetzen. Aber wie sich dann letztendlich ein Kunde tatsächlich entscheidet, kann manchmal doch noch die eine oder über andere Überraschung bringen. Und äh, jeder ehrliche äh, Marketer weiß oder der, der, der Auskunft gibt sagt auch wirklich ehrlich, dass sieben von oder nur sieben von zehn. was ist heute mit mir los? Alles nur sieben von zehn Marketingaktionen bringen tatsächlich das Ergebnis. Ja wie man sich es erhofft. Ja. Äh, ganz einfach, weil wir haben es mit Menschen zu tun. Und da bleibt immer einiges zurück, was ich halt nicht bis in alle Tiefe klären kann. Da bleiben immer ein paar Besonderheiten zurück, mhm. ein paar Unwägbarkeiten. Und das heißt, ich muss testen. Ich muss immer wieder testen, was funktioniert. Ich muss bei anderen schauen. Ich muss mir neue Ideen holen. Und äh, zwei Drittel sagen zwar, ja, ich schaue bei der Konkurrenz, finde ich gut.
0: Naja, aber, wenn ich da nicht gerade einen Flop imitiere,
1: ja, was ich nie weiß, Alright. Nur 16% schaut auch noch über die Konkurrenz hinaus, tatsächlich hm. auch mal bei anderen Branchen, wie es in anderen Branchen gemacht wird und versucht dann diese Dinge auch für sich in, 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 in seinem Business zu testen. Und gar nur 7% testen wirklich konsequent und regelmäßig. Also beispielsweise auf der Verkaufsseite mal neue Formulierungen und sowas. Nur 7% machen das wirklich konsequent und regelmäßig. Mhm. Ja, Und das ist auch etwas, womit man eigentlich schnell seine Ergebnisse verbessern kann, indem man ganz einfach schaut, wie kann ich wo auf meiner Webseite äh, die Stellschrauben drehen ja. und auch da brauche ich häufig nicht so viel. Ich meine... 10% höhere Conversion da, 10% höhere Conversion da und 10% da sind unterm Strich schon knapp 40%, weil sich das ja alles
0: aufaddiert. Ganz genau. Ne? Wenn ich, das heißt, wenn ich irgendwo äh, meine, ich habe mal einen Artikel dazu geschrieben, wenn ich irgendwo meine, meine Fehler, die ich mache, ähm, konsequent ausmerze und mir ein bisschen die Zahlen angucke, kann ich am Ende, auch wenn es sich nicht besonders sexy anhört und testen, ich finde es sexy, ich finde es klasse, aber die meisten schrecken davor zurück, weil sie denken, das wäre so ein fürchterlicher Aufwand, was es nicht ist. Ich empfehle nicht unbedingt zu kopieren ähm, Aktionen von anderen. Warum? Ein Coach von uns hat kürzlich erzählt, dass die sind so derbe ähm, kopiert worden in vielen, vielen Bereichen, dass die irgendwann eine ganze Aktion nur aufgesetzt haben, um die Konkurrenz in die Irre zu führen. Und insofern schließe ich mal mit dem Wort zum Sonntag um 13.30 Uhr, also immer aufpassen, bei wem ihr guckt, das könnte mal ein purer Test sein.
1: Ja, ja, genau. Also das waren so die Problemfelder. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Ja. Ja, also die, der Aufbau der Angebote oder Angebotspakete ist so ein Schwerpunkt. Der zweite Schwerpunkt ist das Verständnis deiner Kunden mhm. wirklich ein tiefes Verständnis der Kunden, nicht nur zu wissen, wer es ist, sondern auch, was sie umtreibt. Ähm, Ziele und Planung mhm. ist, ein, ist ein Schwachpunkt, der so aufgetreten ist. Dann natürlich mhm. auch so dieses Alltagsgeschäft. Das, das zieht sich dann natürlich logischerweise auch in den Alltag, womit ich wirklich meine Zeit verbringe, woran ich tatsächlich arbeite. Ja. Ähm, ein Verständnis davon wie das Business funktioniert,
0: mhm.
1: Thema Hebel, mhm. äh, Prozesse, Hebel, mhm. wie kann ich das aufsetzen? Und dann natürlich auch das ganze Thema testen, 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 auch neue Ideen reinbringen, auch wirklich aktiv am Ball bleiben, auch neue Dinge so, so, mhm. zu, so reinzubringen. Ja, das sind so, das sind so die sechs Problemfelder. Wie gesagt, ähm, Viele, viele Teile davon, das, was dann die erfolgreichen 1% sozusagen anders machen, zeigen wir dann auch nächste Woche in unserem Webinar. Die Adresse siehst du eingeblendet. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Mal so ein anderes Facebook-Live, mal etwas zahlenintensiver. Und würde mich freuen, wenn du dann auch nächste Woche, machen wir nächste Woche wieder? Klar. Ja, wenn du dann auch nächste Woche wieder mit dabei bist.
0: Dann kann ich auch wieder reden. Oh nee, nächste Woche noch nichts. Zieht noch sich ein noch ein bisschen. Ja. Generalwoche. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Freut mich sehr und äh, ich hoffe, wir sehen uns oder hören uns im Webcast und bis dann. Tschüss. Tschüss.